0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundial à Panenka, As análises diárias a todos os jogos mundial aqui no Projeto dos Panenka Hoje vamos ter os 4 jogos de hoje mais o Inglaterra-Estados Unidos de ontem Que pronto, não deu para encaixar no episódio de ontem Mas vamos, vai ser logo o primeiro jogo da análise de hoje, vai ser o Gil a analisar E depois também vamos ver o a austrália que vai ser analisado pelo Pinheiro O Polónia-Arábia Saudita analisado também pelo Gil o França-Dinamarca, analisado por mim, João Blanco. E o Argentina-México, analisado pelo Manel. O, o Pinheiro e o Manel são os escritores habituais da newsletter. Eu e o Gil fazemos parte do painel do podcast. Portanto, vamos a isso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. A um jogo deste Mundial, uh, pelo,
0: pelo podcast
1: do Spanenka. Uh, eu sou o João Teles e estou aqui para analisar os Estados Unidos contra a Inglaterra a segunda jornada do, do Grupo A entre estas duas seleções a, que se deu a, no dia 25 de, de novembro de 2022 portanto começou às 19 horas. A, começando por falar nos 11 iniciais a, eu, os Estados Unidos entraram com Matt Turner na baliza, Serginho Deste lateral direito, Zimmerman e Tim Rim a centrais e Robinson na lateral esquerda. Uh, depois no meio campo. Uh, um meio campo a três. Com Tyler Adams. Uh, Yunus Musa. E Weston McKennie. E na frente. Uh, Pulisic. Edgy Wright. E Timueha. Portanto a Inglaterra apresentou-se num 4-3-3. Uh, os Estados Unidos apresentaram-se num 4-3-3. Enquanto que a Inglaterra. Uh, se apresentou com Jordan Pickford na baliza. Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire Alex e Luke Shaw a formar o quarteto defensivo, uh, Declan Rice e Jude Bellingham uh, como dois pivôs no, no meio-campo uh, a apoiar um, um ataque com, com quatro unidades: uh, Bukai Saka e Sterling a extremos, e Mason Mount ali a bascular entre uh, um, um número 10 uh, e um. E um, e um jogador atrás do ponta lança. Ou seja, entre um médio ofensivo e um, jogador, e um segundo avançado foi Harry Kane, uh, o, o avançado completo. Então, o 11 da, da Inglaterra, que para mim poderá ser interpretado como um 4-3-3 ou um 4-4-2, uh, mas que na prática, durante o jogo, se traduziu mais uh, num, num 4-4-2. Uh, a Inglaterra entrou com muita posse de bola, Uh, mas na realidade é que foi uma posse de bola infrutífera, ou seja, o, a Inglaterra, uh, os Estados Unidos estavam muito bem organizados uh, a não fazer uma pressão muito alta, uh, ou seja, a não fazer uma pressão ao nível do guarda-redes da, da Inglaterra, mas sim uma pressão uh, em bloco que dif dificultava a construção dos dois centrais logo à saída de, do, do, da grande área da Inglaterra. Um, que se preparou para jogar com Declan Rice, a ficar na posição, na posição 6, Bellingham a colocar-se ligeiramente mais para a direita de, da forma como ataca a Inglaterra, a apoiar o corredor direito, e Mason Mount, muitas vezes a fugir do centro e a apoiar o corredor, o corredor esquerdo, a deslocar-se mais para o lado esquerdo do, do ataque da Inglaterra. Enquanto que os Estados Unidos defendiam com um bloco em 4-4-2 com um, Pulisic a descer para um, quase com um médio-esquerdo, a, a tapar ali a ala esquerda e a impedir um, a, os avanços de, de Jude Bellingham uh, por esse lado, tendo o Edgy Wright e Tim Team uh, a pressionarem e a condicionarem a saída de bola uh, dos centrais. Portanto, a primeira fase do jogo foi caracterizada por uma Inglaterra com muita posse de bola, mas que quase não criava nada. Aliás, a única oportunidade que consegue criar nessa parte do jogo é finalizada por Harry Kane, depois de uma jogada no corredor direito, uh, delineada por Bellingham, e que sofre um grande corte de Zimmerman, que impede o primeiro gol de Inglaterra. Mas esse parece ter sido um momento em que uh, os Estados Unidos acordam e, e se soltam mais para a frente. Uh, ameaçando com duas grandes oportunidades em, em contra-ataque uh, a baliza da, da Inglaterra, uma delas com um remate de, uh, com um remate perigoso de Weston McKennie uh, de baixo para cima na, já dentro da grande área após cruzamento de Serginho deste uh, e depois a melhor oportunidade dos Estados Unidos e talvez a melhor a melhor oportunidade da primeira parte uh, inteira. Uh, que é um remate de Pulisic à trave da baliza de Pickford uh, perto já dos 40 minutos e que um, uh, realmente resulta de uma jogada de entendimento e de, um, e de insistência por parte dos Estados Unidos uma jogada muito bem delineada e finalizada com excesso de pontaria por, um, por Pulisic uh, mas uh, contudo uh, os, a Inglaterra consegue responder mesmo no final de, da primeira parte e ainda cria uma grande oportunidade Uh, bem defendida por Matt Turner uh, aos pés de Mason Mount e o jogo foi para intervalo 0-0 segunda parte numa toada, numa toada um, ligeiramente mais lenta uh, menos, muito menos oportunidades com as equipas a baterem-se quase olhos nos olhos Os Estados Unidos a conseguirem mais posse de bola uh, a conseguirem uma sessão de cantos algo perigosa ali a partir dos 60 minutos 3, 3 ou 4 cantos que foram perigosos para a baliza do, da Inglaterra, mas foi uma segunda, uma segunda parte sem grandes oportunidades. Os guarda-redes quase não, não precisaram de fazer defesas, uh, quanto mais defesas de alto nível. Uh, portanto, foi uma, uma segunda parte em que parecia que ambas as equipas estavam contentes com o empate. Uh, e, portanto, uh, resultou no final do jogo um 0-0, uh, num jogo pautado por uns Estados Unidos deixarem uma boa imagem tal como haviam deixado contra o Irão na última na última jornada uh, contra o Irão não contra o País de Gales no, na última jornada e uh, portanto o jogo foi muito calmo sem sem grandes oportunidades sem sem muito brilho dos guarda-redes uh, delineava aqui como possíveis homens do, homem do jogo uh, da parte dos Estados Unidos o Pulisic, que foi sempre o elemento mais agitador conseguia transportar a bola e, e criar perigo ao entrar na área, seja com remates ou com passos para finalização. Uh, o Weston McKenny, que fez um jogo também importantíssimo na, na parte de cobertura dos, dos médios da, do, do, da Inglaterra, e também na própria, propriamente no processo ofensivo. O McKenny muitas vezes transportava a bola para a frente. E, e conseguia delinear bem as jogadas, inclusive com finalizações. E também poderia colocar aqui o Yunus Musa, que fez um jogo muito competente a nível defensivo, cortando quase todas as bolas de, de jogadores ingleses. Portanto, o trio de meio-campistas do, dos Estados Unidos a fazerem um jogo muito bom e por isso, se calhar, conseguirem equilibrar desta de forma o jogo com a Inglaterra. Já do lado dos ingleses, Terei de destacar Harry Maguire, que faz um jogo muito competente na, na defesa, muito sólido, cortou tudo, não me lembro de falhar sequer um lance. Um, Harry Kane talvez tenha sido o mais uh, inconformado e o que tentou mais dar a volta ao, ao resultado, dar a, dar a volta à situação em que se encontravam, que era um empate, e foi basicamente estas, estas as unidades que eu destacava. Se calhar para o homem do jogo, talvez o Weston McKenny foi facto decisivo. Finalmente, uh, a dica para a fantasy, a nossa dica habitual, uh, aqui tenho de, de ser sincero, acho que vai ser o Harry Kane, porque é daqueles jogadores que, apesar de neste jogo não ter marcado, dá muito ao jogo uh, e é sempre o jogador mais, se pensarmos no máximo goleador, pensamos em Harry Kane, uh, portanto está sempre em evidência no, em todos os jogos que realiza. Portanto a minha dica para a fantasy vai aqui para o, para o Hurricane. Estas duas equipas voltam-se a enfrentar dia, de, dia 29 deste mês ainda, ambas às 7 horas. A Inglaterra enfrenta o país de Gales e, o, e os Estados Unidos enfrentam o Irão. Sendo que uh, a Inglaterra apenas precisa uh, aliás pode, pode perder com, com Gales uh, menos que se. no mínimo. Por 4 gols, ou seja, se levar mais de 4 gols, não, não passa. E os Estados Unidos têm mesmo de vencer o Irão para, para almejarem passar. São estes os prognósticos. Voltarei para análise do outro jogo. E é isto. Um abraço a todos.
2: Boas, malta. Daqui João Pinheiro com mais um rescaldo, mais um joguinho do Mundial. Desta vez, o Tunísia-Austrália do Grupo D, onde também estão a França e a Dinamarca. Uh, um jogo que seria de extrema importância para as duas equipas, pois poderia ditar quem que estaria em melhor posição para se qualificar na última jornada, tendo em conta que logo a França iria defrontar a, a Dinamarca e provavelmente iria perder. portanto A equipa que vencesse deste jogo iria estar ali numa posição de algum conforto para poder chegar à próxima fase. Uh, relativamente aos 11 iniciais, tivemos uma troca em, em cada lado. A Tunísia tivemos a troca do avançado de por outro avançado, o Sliti, e manter o 3-4-3 habitual. E na Austrália, a saída do defesa Watkinson para a entrada do cara a Watkinson que se ilusionou, portanto não estava sequer no banco para esta partida. Uh, a nível tático, como já tinha referido, a Tunísia no seu 3-4-3 declarado, grande profundidade dos aulas uh, e os avançados, os três da frente, muito juntos no meio. Eles procuravam sempre sair ou em velocidade pelas aulas ou com um passo direto para os três da frente, portanto pouco jogo central, pouco jogo pausado, muitas vezes a apostarem no ataque rápido. Do lado da Austrália. 4-3-3 clássico também, que já tinha apresentado no, no primeiro jogo, a darem muita, muita bola aos tunisinos, a cederem muitas vezes a bola, a procurarem sobretudo jogar no, no futebol físico, que os, que os caracteriza tão bem, quer através de, de bolas paradas ou através de uma bola longa para o avançado duque. Uh, um jogo que também, deixar referir que deve ter sido provavelmente dos jogos do Mundial até agora com mais faltas, eu contei cerca de 30 faltas, portanto um jogo que podemos ver muito físico, Falar aqui também a Tunísia, praticamente a jogar em casa, com, com grande, apoio, grande apoio. Aliás, sempre que a bola estava do lado dos australianos, eles eram assobiados, principalmente o guarda-redes, o Matthew Ryan. E, portanto, era uma Tunísia que, para além de estar motivada do empate com a Dinamarca, tinha também o fator casa. Uh, foi um jogo durinho, como já disse, mu muitas faltas, e foi um jogo em que, sobretudo, as defesas superiorizaram o ataque. Uh, tiveram poucas oportunidades claras, quer na primeira, quer na segunda parte. Apenas dar aqui o, a nota para o gol do Duke, o avançado australiano, que lá conseguiu marcar um gol, numa rara oportunidade que apareceu neste jogo, um cruzamento, e ele com uma bela cabeçada uh, decidir o jogo. Na segunda parte tivemos Tunísia com muita posse de bola, mas pouca objetividade, ou seja, eles, tenham, eles tinham muita bola, mas poucas vezes conseguiram incomodar a Austrália. Que se fechou lá atrás e bem, após estar em vantagem, conseguiu segurar a vantagem. Uh, relativamente ao homem do jogo, acho que aqui a nota apenas pode ser para o avançado da o Duke, que num, ra, num Deserto de Ideias, que foi este jogo lá, conseguiu um golpe certeiro de cabeça para desbloquear o jogo. E relativamente aos jogadores para Fantasy, aqui até vou sair um bocadinho da norma e vou dizer para não escolherem ninguém. E porquê? Uh, na última jornada, a Austrália irá defrontar a Dinamarca não me parece que vão conseguir grande coisa deste jogo e portanto duvido que algum jogo se destaque e do lado da Tunísia a mesma coisa irão defrontar a França não será previsível que tenhamos grandes jogadores a pontuar portanto a minha dica essencialmente até é não escolham ninguém destas equipas porque sinceramente provejo duas derrotas em ambos os jogos portanto acho que não vale a pena bem, aqui uma, uma revisão de jogo vá uma, uma análise um, um pouquinho mais curta este jogo realmente não teve grandes destaques eu digo que na segunda parte tive por breves momentos quase a adormecer, confesso. E pronto, fica aqui a minha análise, um grande abraço para todos.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise, a um jogo de mundial 2022 no Qatar. Estou uh, aqui para analisar, sou o João Teles, estou aqui para analisar a uh, Polónia-Arábia Saudita que se deu, então há uma da tarde do dia 26 de novembro. Uh, Posso começar por falar no 11 da, da Polónia, que entrou com o Czesny na baliza. Uh, Berezinski, Kivior e Glick como triplete centrais. Uh, Matthew Cash e Krzysztof como laterais-ala. Uh, depois Jelinski, Bieli e Frankowski como três elementos do meio-campo. E na frente, dois pontas de lança, dois avançados: uh, Arkadiusz Milik, da Juventus e Lewandowski. Do, do Barcelona portanto a, a Polónia entrou num 3-5-2 a Arábia Saudita entra com Al-Oais uh, como, como guarda-redes, depois Abdulhamid, Al-Amri al bulai al, al, uh, e, al e, e al Malki como, como defesas no meio-campo al Naja e Mohamed Kano uh, e na frente Al-Buray Al-Daiwazi e Al Alxeri uh, portanto num 5-2-3 num 5-2-3 uh, ou num 4-3-3 como, como se queira entender uh, o jogo começa com uma ascensão da, da Arábia Saudita que conseguiu ter bastante mais posse de bola que a, que a, que a Polónia uh, e até cria inclusive duas grandes oportunidades logo no, nos primeiros minutos, que são defendidas uh, por Chesney, uh, de forma sofrida, mas são, são defendidas por Chesney. Portanto, começa, começa melhor a, a Arábia Saudita e a Polónia, perto do minuto 40, por volta do minuto 39, tem a sua primeira oportunidade de gol que dá precisamente um zero, que é uma bola esticada pelo, pelo guarda rede Chesney, uh, para, o, para o lateral que estava bastante projetado, este toca para o, para o extremo consegue ir à linha tirar um bom cruzamento Lewandowski na cara do golo remata mas o guarda-redes defende mas Lewandowski na raça ainda consegue correr até à linha de, de, de baliza até à linha de fundo aliás e tira um cruzamento pelo qual Zieliński esperava no interior da, da, da pequena área e encosta de forma indefensável para o guarda-redes Alouais Uh, fazendo assim o primeiro para, para a Polónia na, na primeira oportunidade que a Polónia teve no jogo. Uh, antes de, de acabar a primeira parte, ainda houve um, uma verdadeira oportunidade para para a Arábia Saudita empatar. Um penalti uh, no qual o, o árbitro Wilton Sampaio teve de recorrer ao VAR uh, e foi então bem assinalado um penalti uh, que não foi convertido por pelo jogador saudita, já que Chesni faz uma enorme intervenção. E ainda na recarga desse penalti, Chesney novamente faz uma gigante defesa, uh, retirando quaisquer hipóteses de, de empate à Arábia Saudita. Na, o segundo tempo foi, foi pautado mais ou menos pela mesma atuada. Uh, a Arábia Saudita com mais posse de bola a conseguir entrar no bloco, uh, no bloco polonês e a conseguir causar bastantes problemas, com o Chesney mais uma vez a brilhar por duas vezes. Uh, evitando dois golos certos da, da Arábia Saudita, que, que se mostrava dominante e se mostrava melhor uh, nessa, nessa fase do jogo, uh, e depois do nada, com duas oportunidades, a uh, Polónia manda duas bolas a, aos ferros da, da, baliza, da baliza saudita. Uh, no qual, precisamente, nenhuma delas entra, nenhuma das bolas faz o 2-0, porque vai, ao, vai aos postos, uma delas vai à barra num cabeceamento. De, de Arkadius Melik e a outra é um, é um toque em habilidade de Lewandowski que esbarra com o posto portanto apesar de estar a ser claramente melhor a Polónia vai lá duas vezes e quase que marca dois golos portanto duas muito boas oportunidades para a Polónia em seguida responde a Arábia Saudita com uma jogada pelo, pelo seu corredor esquerdo deixando dois defesas uh, polacos uh, para trás Consegue uh, Aldalares e consegue uh, centrar a bola e aí na entrada da área uh, Cano remata muito perto do, do, do poste, podendo aí uh, fazer o empate 1 um, a 1 que não acontece uh, e logo a seguir acontece o, o segundo momento do jogo, mais importante, uma janeira de Al Malki, que a tentar sair a jogar, recebe mal a bola, Lewandowski uh, consegue recuperar o esférico e no cara a cara com o guarda-redes bate sem, sem, sem quaisquer problemas a aloais. Fazendo uma curiosidade, fazendo o seu primeiro golo em campeonatos do mundo sempre, Lewandowski. Uh, por fim, o jogo acabou por ser uh, não, não haver mais nada, na realidade uh, a Arábia Saudita não se voltou a conseguir aproximar com o período, uh, da, da baliza de Chesne e a Polónia também não, não criou mais oportunidades, portanto o jogo acaba de uma forma tranquila, 2 a 0 num jogo muito bem disputado, com boas oportunidades, muito bom futebol. E deixem me que vos diga que esta Arábia Saudita está a surpreender uh, Acho que jogaram muito bem. Uh, muito boa troca de bola, tanto por dentro como por fora, na verticalidade. Uma equipa que está a surpreender, que já tinha feito isso contra a Argentina. Uh, e no jogo 2 prova que a vitória sobre a Argentina não caiu do céu. É uma equipa realmente com boas ideias, bom futebol. E que vamos, vamos esperar para ver, tem 3 pontos. Uh, poderá passar. A uh, Polónia, em princípio, também já terá passado com 4 pontos. Uh, o México e, e a Argentina não, não jogaram hoje. Jogam às 7 uh, deste sábado. Uh, portanto, vamos lá ver como é que ficam as contas. Mas ainda falta uma jornada. Tudo pode acontecer neste grupo ainda. Uh, portanto, a uh, Polónia volta a jogar com a Argentina no, no dia 30. 7 uh, horas, e também no mesmo dia à mesma hora jogar a Saudita com o México. Finalmente vou aqui falar de um bocadinho dos dos homens do jogo. Uh, Lewandowski tem tem de ser um dos um dos consideráveis para mim mesmo talvez o homem do jogo com um golo e uma assistência. Uh, Chesney importantíssimo faz três quatro defesas inclusive com a, a defesa de um pênalti que mantém a, a Polónia sempre dentro do jogo, ou empatada, uh, ou a ganhar. Portanto, o Chesney, importantíssimo, talvez também uma das figuras principais do jogo, a par Lewandowski. Da parte da Arábia Saudita, temos o, o médio Mohamed Khan, que faz um, um bom jogo também, sempre conseguiu ligar setores, uh, muito forte com bola, boa técnica. E o Al Raikin, que foi um, um extremo que consegue, Uh, por diversas vezes desequilibrar, ir à linha, uh, afindar de uh, defensores da de, de Polónia e conseguiu que sempre criar bastante perigo. Uh, finalmente, uh, a D-CAP a Fantasy tem de ser o inevitável Lewandowski que faz o seu primeiro gol na Copa do Mundo, numa Copa do Mundo da sua carreira, como já, já referi, e faz uma assistência e, portanto, é sempre o jogador mais uh, que, seja na seleção, seja no clube, é sempre o jogador mais que vai marcar que vai criar perigo, que vai assistir... Portanto, Lewandowski é a minha dica para a fantasy. Uh, estou, estou cá para falar mais um jogo, para analisar mais um jogo. Uh, até à próxima e um abraço.
0: Bem, malta, vamos lá mais uma análise. França 2, Dinamarca 1. Um jogo engraçadinho. E não tentava brincar com o resto da malta que faz as análises, é que todos os jogos que eu analise não têm sido secantes. Portanto, ainda não apanhei nenhum 0-0, por exemplo. E, pá, e tenho tido a sorte de estar aqui a acompanhar coisas muito boas e espero estar a passar-vos a mensagem da melhor forma e que vocês também sejam a divertir a ouvir estas análises, claro. Portanto, uh, começando pelos 11, como sempre, e eu esqueço-me sempre de ter logo isto preparado, mas já está aqui. Portanto, do lado francês, o Lloris, Condé, Varane, Upamekane, Theo Hernandes, Chouameni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Mbappé e Giroud. Do lado da Dinamarca, Schmeichel, Andersen, Christensen, Nelson, Christensen, Oibier, Gerigsen, Maele, Lindstrom, D'Ausgarth e Cornelius. Portanto, a França a atacar um 4-3-3 e a defender um 4-4-2 e já para marcar aqui esta diferença no, nos sistemas ofensivos e defensivos da França, tenho já a de destacar aquele que, para mim, é o homem do jogo e já vou justificar mais à frente, que é Antoine Griezmann. Ok, Mbappé marca dois, é decisivo e tem números ridículos em mundiais para alguém com 23 anos, já tem 7 gols em mundiais, mas Griezmann, para mim, faz uma das exibições mais completas que eu me lembro de ver de um jogador nos últimos tempos. A atacar, a defender, principalmente lá está, claro, Griezmann é um jogador muito mais ofensivo, sempre jogou mais a segunda avançada. hoje joga quase como o um terceiro médio e, no momento ofensivo da França. Nota-se isso e no defensivo também Griezmann faltou-se recuperar bolas nas alas e em zonas mais recuadas. Griezmann a jogar quase como um terceiro médio numa posição não é 100% natural. Faz um jogo brilhante e super completo e lá está, porque eu já estava a destacar isto. Porque é ele o elo de ligação nas transições ofensivas da França, na passagem de um sistema para o outro, na passagem de um momento atacante para o defensivo e do defensivo para o atacante. Muito importante mesmo. A Dinamarca a atacar em 3-4-3, muita, lá está tal como a maior parte destes sistemas muita solicitação dos aulas, ela já tinha feito um grande europeu, por exemplo, Christensen não, não faz um grande jogo, mas, se for sincero também, não conheço muito desse lateral, não faz um grande jogo. A defender a Dinamarca em 5-4-1 e, na segunda parte, já mais a tentar procurar o resultado, passa para 5-3-2, mas isso até facilita o gol do Mbappé e eu já, já vou explicar por aí. Portanto, a França começou muito forte o jogo, muito forte na bola parada, Dembélé a ser muito solicitado, ainda mais do que Mbappé na primeira parte. Muitos cruzamentos também à procura de Rua, à procura de Mbappé. Griezmann lá está, mais em baixo, mais na construção, não tanto em zonas de finalização. França muito forte na profundidade, obviamente, com as setas que são Mbappé e Dembélé, e destacar também o jogo de Dembélé, que também esteve muito bem. Obviamente não tão bem como Griezmann e Mbappé, mas alguém com aquele 1x1 com aquele e que troca velocidade é, é sempre muito importante e a França ganha nas individualidades. Obviamente que a França se apresentou muito, muito melhor organizada neste jogo no, do jogo contra a Austrália, acho eu. A França na primeira parte contra a Austrália tem N erros de organização, uh, defensiva e ofensiva. No segundo vai corrigindo, mas é mais as individualidades que safam e neste jogo vem muito melhor organizada mas ainda assim as individualidades é que dão outra outra coisa é este plantel francês e sabemos que é um plantel muito completo nesse sentido ainda seria mais se não tivesse tantas lesões como Pogba, Kanté, Benzema, Kunko, etc. Do lado dinamarquês, Começava, começou como qualquer, como qualquer jogo de Dinamarca começa, que é com o Super michael não é? Já, estávamos, já estamos habituados a que o guarda-rede desapareça pela seleção. Também já apareci muitas vezes no Leicester, como é óbvio, mas agora ficou fico um pouco mais fora do radar ao mudar-se para a Liga. Mas na seleção está sempre ali a picar o ponto. Dinamarca também estava com uma agressividade desnecessária na, na primeira parte. E quando eu digo agressividade necessária não é a questão de lutar pela bola é fazer faltas muito parvas e muito agressivas. Principalmente Cornílius, que recebe um cartão amarelo na primeira parte e é substituído logo ao intervalo, porque ele estava com a cabeça num outro sítio qualquer estava só a querer dar a pau. Não, não há outra forma de dizer isto. Dinamarca, pressionar muito alto com esses três elementos. Dá-me de do e o mais tarde o Brett White quando este é substituído. Muito espaço entre a linha média e defensiva dinamarquesas. Portanto, aquela questão da linha de 5 um grande espaço depois para a linha média de 4 elementos ou depois até mesmo para a linha de 3 a França explorou isso da melhor forma Mbappé tem um lance em que manda a bola para o, para o terceiro anel é que aparece totalmente sozinho aí e houve mais lances vou dar este como exemplo de seguida, Griezmann importantíssimo como já tinha dito a França vai dominando, vai tendo algumas oportunidades aos 60 minutos surge o gol de Mbappé numa bela combinação pela esquerda com Theo Hernandez e lá está Deshain ganhou aqui um reforço porque obviamente perder Lucas Hernandes ainda possível com uma lesão que o fez ponderar uh, acabar a carreira nunca é positivo, claro que não. Mas deixa e Fernando Santos sofrem os dois um pouco da mesma coisa, que é terem um plantel extremamente ofensivo e serem se calhar às vezes demasiado conservadores. Fernando Santos acho que até no, no último once que apresentou uh, mostrou alguma evolução nesse sentido. Descham contra a Austrália entra com Lucas Hernandes a lateral. E, e até apresenta muitas dificuldades nestes primeiros 20 minutos, entre até o Hernandes e o jogo muda completamente, até o Hernandes também foi importantíssimo aqui, porque para além de não comprometer defensivamente, ofensivamente é toda uma outra categoria uh, lá está, uma bela combinação com o Mbappé nesse golo depois a Dinamarca aos 68 num canto e a Dinamarca também forte, nas bolas paradas, algo forte sim e, e aqui a Dinamarca põe o golo uh, neste tal canto. a bola vai para o segundo posto e marca Dinamarca ganha algum Elan e tem uma boa oportunidade de dar de também na zona central. De desconcentração das defesas da França e uma boa combinação pela esquerda da Dinamarca. E veio ganhando algum Elan. Lourris foi muito importante nesse aspecto que faz uma ou duas boas defesas. Oi, Bière, que foi full-caral não só a defender, mas é muitas recuperações de bola... Uh, e mais na parte defensiva, sim, porque a parte organizacional, ofensivamente, era mais deixada para Eriksen, tal, tal como é costume, é referência da sação dinamarquesa. E a Dinamarca, lá está, depois aqui arrisca um pouco mais o treinador dinamarquês, que agora nem. Tem, ah, está aqui o nome: Kasper Iliumand, pronto, já é me arrependi de ir buscar o nome, uh, que quis arriscar um pouco mais e passa um dos elementos da linha média para, junto do, dos avançados, e para isso lá está a entrada de Dober, que também serviu bastante para isso, era para descinar mais um avançado e retirar uma linha média, mas isso tirou um jogador da ala e o gol do Mbappé, o segundo, surge um pouco por causa disso. Porque nos, na ala direita francesa, onde há uma excelente combinação entre Dembélé e Griezmann, há muito espaço. E mais ali um elemento, e se calhar aquilo não acontecia. É nesse golo é um gigante cruzamento de Griezmann, é uma bela execução mesmo e uma bela finalização também de um Mbappé que vai assumindo um protagonismo cada vez maior pela França e também em mundiais e ele já tinha sido uma figura preponderante na campanha vencedora da França em 2018. Ainda mais do Griezmann ou outro jogador qualquer, a meu ver Uh, homem do jogo, já vos disse que é grisman, já justifiquei o porquê, dica para a Fantasy tem de ser Mbappé, porque está na minha equipa da Fantasy até antes, de, antes do início do torneio e vai sempre fazendo qualquer coisinha pela França quer seja uma assistência, quer seja um gol está sempre lá presente e, e acho que é isso que dá o ponto da Fantasy, não é verdade? Portanto, Alta, fiquem aí com a próxima análise ao Argentina méxico e até à próxima
3: Ora, muito boa noite a todos Bem-vindos a mais uma análise de Jogos do Mundial. Desta vez venho analisar o Argentina-México, jogo que finalizou este sexto dia de campeonato do mundo e que pôs frente a frente duas seleções uh, sul-americanas, um, onde a Argentina acabou por, por superiorizar ao México, uh, levando a melhor e vencendo por 2-0, e dessa forma continuar a alimentar este sonho de permanecer naquela que é a melhor competição de seleções uh, do mundo. E, e neste caso, uh, ficar em segundo lugar neste momento, portanto, ao fim da, da segunda jornada, permanecer no, no, no segundo lugar do, do Grupo C. O México, em outra partida, está neste momento em último lugar, com um ponto. A Arábia Saudita, em antepenúltimo, depois de ter perdido por... 2-0 com a e a Polónia em primeiro lugar, ao ter vencido justamente uh, a Arábia Saudita por 2-0 e por ter uh, empatado na última na, na, na jornada na jornada inaugural frente a este mesmo México. No que diz respeito aos anos iniciais, destaques para algumas alterações de ambas as equipas uh, relativas à, à jornada inaugural, um, do lado argentino, Emiliano Martínez de Baliza, uma defesa composta por quatro por quatro elementos. Uh, Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez e Acunha. Um meio-campo uh, constituído por quatro jogadores: De Paulo e Guido Rodrigues no, no, no meio, McAllister e Di Maria nas mais encostados à linha e na frente-ataque, Lautaro Martinez e Messi. Neste 11, uh, as novidades foram Acunha, que rendeu o tagliáfico. Lisandro Martínez que rendeu Romero, Montiel que rendeu Maldina, Guido Rodrigues que rendeu Paredes, McAllister que rendeu e McAllister que rendeu Papo Gomes. Portanto, aqui bastantes alterações, como se pode verificar. Uh, no, no, do lado do México, alinharam a Chuva. Neste caso, foi uma linha, uma linha de 5. Uh, a linha mais recuada era, foi constituída por 5 elementos. Alvarez, Araújo, Montes, Moreno e Galhardo. Na última, na, última, na última jornada, uh, real-se que o México se apresentou com uma linha de 4. Portanto, aqui uma novidade. Um, portanto, se, como disse, 5 jogadores mais atrás. Meio que constituído por três jogadores. Herrera, antigo jogador do Futebol Clube de Porto e do do Atlético de Madrid. Galhardo, Chaves... E na frente, Lozano e Alexis Vega. Do lado do México, um, as novidades foram Alvarez, que rendeu Jorge Sanchez, o jogador do, do Ajax. Um, a entrada de Néstor Araújo, justamente para constituir a tal linha de 5. A saída de, de Martin, um, que apesar de não ter sido uma uma alteração uh, direta, digamos assim, foi estrutural porque ao tirar uh, um avançado acabou por optar por colocar mais, mais um central passando então uh, para um 5-3-2 um, quando na, na jornada inaugural se apresentou num 4-1-2-3. Este jogo pelo, destacou-se pelos, pelos muitos duelos pelas entradas ríspidas, diria, e por um critério, uh, e permitam-me destacar o papel do árbitro, um critério, a meu ver, ajustado por parte do árbitro, que conseguiu manter uh, o controle do jogo, sem ter de demonstrar muitos cartões amarelos. Ainda assim, como estava a dizer, houve, de facto, muitos duelos, um jogo muito intenso, mas que não foi uh, necessariamente sinónimo de um jogo uh, bonito ou grande com grande, diria entusiasmo claro que os golos de, de Messi e de Enzo Fernandes jogador do, do Benfica foram uh, golos fenomenais então o Diense é mesmo uma, uma verdadeira obra-prima o de Messi é algo que já estamos <risos> habituados a ver do do Astro Argentino por parte do Astro Argentino Portanto, se tirando esses dois, esses dois momentos do jogo, não foi um jogo particularmente uh, bem disputado. Ou, usando uma, uma melhor expressão, se calhar, uh, um jogo particularmente bonito, com grandes jogadas uh, coletivas. Ainda assim, <risos> gostaria aqui de fazer uma espécie de... de... homenagem oh, a é Messi. É surreal aquilo que ele que ele joga, porque ele continua a jogar, apesar de não ter sido o melhor jogo do Messi, é impressionante como, mesmo em jogos que parece estar mais apagado, mais fora do jogo, em que as coisas não estão a correr tão bem, não porque uh, os dribles estejam a sair mal, ou o que seja, mas porque simplesmente não tem o espaço que, que ambicionava, uh, também isso aí foi claramente uh, algo muito bem, muito bem, muito bem analisado por Gerardo Martino treinador do México que no caso é argentino portanto tem aqui este, este lado engraçado é algo que vai vale também acontecer com, no Portugal, Coreia do Sul um, mas pronto, voltando, voltando ao que estava a referir Messi mesmo uh, tendo tanta pressão em cima, quanto mais não seja porque é o seu último Mundial, porque a Argentina vai de perder o primeiro jogo e precisava de uma vitória neste, neste jogo para mostrar que é uma das candidatas ao título. Uh, Messi conseguiu-se soltar dessas amarras, soltar-se do meio campo do México, de, de Herrera, uh, de guardado, que saiu que acabou por ser ilusionado e uh, portanto, de. Pronto, e acabou por ser lesionado uh, entrando Eric Gutierrez, e portanto, Messi também se conseguiu. Uh, soltar um bocado de Eric Gutierrez um, de Chávez e também desta, desta linha de 5 do México não foi fácil, volto a referir uh, na primeira parte então lembro-me de ver muito pouco Messi em ação uh, Di Maria, acho que foi na primeira parte o, o grande motor da, da Argentina mas na segunda numa, num lance de gênio Messi mostrou porquê de ser, a meu ver, o melhor jogador da história uh, aquilo que ele faz, a forma como ele, como ele coloca a bola num, num, num tiro de meia distância e lá está. E nem sei se tiro é a palavra mais, mais certa porque aquilo não teve, não foi o com muita força mas foi um remate extremamente bem colocado, um toque de classe, um toque de, de genialidade por parte do Messi, no um lance em que o meio campo do México estava um bocado de partido, um, portanto, a mostrarem que não se pode dar espaço a Messi, não se pode dar a bébias, porque senão o pequeno, o pequeno Magnífico faz aquilo que, que nos mostrou hoje. O México foi uma equipa bastante para organizada a mover. ver. Acho que teve muito bem uh, defensivamente durante grande parte do jogo. Até ao, ao golo sofrido, depois veio-se obrigado a, a ter de subir um bocado mais, uh, a ter de alterar até a, sua forma, até a sua forma de jogo, buscando um papel mais ofensivo. Um, e aí deu mais espaço à, à Argentina, a verdade seja dita. Um, mas aí destaco pela negativa... Uh, o papel dos argentinos, porque acho que não aproveitaram como deve ser muitas oportunidades em que claramente estavam em vantagem numérica e que poderiam até ter avalado um, o resultado um, bastante mais, mais cedo. Acho que o jogo de hoje beneficiou muito Marcos Alcunha. Sinto que principalmente na segunda parte mostrou o porquê de ter sido hoje escolhido por Scaloni um, o facto de ser um extremo de raiz um, possibilita que esteja mais entrosado no papel ofensivo da equipa em relação a Tagliáfico. Portanto, acho que foi também um jogo, um jogo positivo de Marcos Acunha, do e Sporting E, portanto, embora não tenha sido um jogo com grandes, grandes oportunidades, foi um jogo com grandes gols um jogo onde o México teve, volta a referir, bastante bem organizado e a Argentina lá se conseguiu soltar um bocado das, amarra, das amarras mexicanas. O o, este gol Messi só surgiu aos 64 minutos e a vantagem só foi, só foi avulmada uh, ou dilatada um, aos 87 minutos depois de Anso Fernandes ter entrado e que o e que jogo que Anso Fernandes fez acho que foi dos melhores em campo, se não mesmo o um melhor. Uh, surreal mesmo aquilo que o futebol que ele apresentou a meu ver poderá perfeitamente ser titular desta Argentina no próximo jogo acho que tem mais do que qualidade para isso e depois desta, desta obra-prima não só no gol, mas em todos os aspectos do jogo ofensivamente, defensivamente um jogador, um jogador de facto extraordinário, de classe de sem palavras é de facto um privilégio termos jogadores destes no nosso no nosso campeonato e um, estreou se da melhor forma a marcar pela pela seleção argentina no caso do 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 México um, a mesma equipa só teve diria op, gra, não, para já não teve grandes oportunidades uh, mas os lances em que causou mais mais perigo foram de bola parada um, portanto um jogo também que visto lá está, como esses, esses lances de bola parada só foram de facto uh, os únicos lances em que a equipa conseguiu se, aproximar de, se conseguiu aproximar de, da baliza argentina, acho que demonstra bem uh, um bocado da superioridade da Argentina ao longo, ao longo de todo o jogo. E depois, claro, não tem tanta qualidade individual, apesar de terem bastante qualidade individual, de ser uma sessão que, que eu sinceramente ou pessoalmente aprecio não, não tem não tem esta lá está esta, este deslumbre que, que alguns argentinos alguns jogadores argentinos têm um, acho que para aquilo que eu fui dizendo já se percebeu mais ou menos quem é que eu considero ter sido o homem do jogo Leo Messi com se calhar ali a meias com, com Enzo Fernandes e hum, e pronto, e acho que a minha dica para, para a fantasy é mesmo Léo Messi mais uma vez. Eu não. lá está, para mim, é muito, para mim é muito. É muito simples. Eu sei que é dos jogadores mais, mais caros do jogo, mas eu acho que é um investimento que, que vale muito a pena, vale mesmo muito a pena, para já, porque tem garantias de que ele vai ser titular em todos, em todos os jogos, à partida, não é? se, se não estiver lesionado Uh, vai marcar mais gols com certeza fazer assistências o jogo passa muito, muito por ele tanto que como eu referi apesar de a Argentina muitas vezes ter estado uh, lá está, a, a Argentina teve muitas vezes sem conseguir ligar o jogo justamente por Messi estar tapado, portanto a partir do momento em que condicionam o Messi condicionam logo toda, toda a formação uh, argentina Enzo Fernandes para aquilo que eu já para aquilo que eu já referi também poderia ser uma, uma escolha interessante mas não há garantias de que ele vá ser titular por isso <risos> já, era, já seria muito muito mais arriscado portanto pronto <risos> Messi, Messi para mim leva claramente uh, é claramente a minha dica de, de fantasy também gostava de, também quero perceber como é que como é que Di Maria se vai portar ao longo de todo, todo o torneio uh, volto também uh, a referir para mim, Di Maria foi ou, talvez o melhor jogador da Argentina na primeira parte. E sinto que também vai, vai assistir e ter alguns, alguns gols durante a competição. Dito isto, deixo-vos deixo com o resto do painel. Uh, provavelmente, lá está, como esta é a última análise. Este episódio vai ser, este, esta análise vai ser, como este foi o último jogo, aliás. Esta análise vai ser a última análise. Do, do episódio 2. Um, ainda assim espero pela vossa presença amanhã uh, no sítio do costume nas plataformas do costume e e vemos-nos então uh, durante esta semana em, na, próxima, na próxima análise que eu fizer e pronto, até lá fiquem bem, fiquem com os panegas